0: בכל יום נתון פרק 389, ואנחנו בפרק NBA עם קאוץ' קיי. רואי קוקייה, המאמן של ליצור יבנה או מכבי יבנה? אליצור, אליצור. אז... אליצור. Uh, מכבי יבנה זה... זה, זה, זה כדורגל, רגל, כן. Um, ויובל עוז, מרגישים NBA או פילינג NBA? איך
1: שאתה רוצה. זה לועזי, לא אתה יכול להגיד את זה איך שאתה רוצה.
0: <laughs> זה לועזי. לא יאללה. Um, <laughs> נתחיל את הפרק, כי, כי יש לנו הרבה על הפרק, פארדן דה פאן. אם היינו נכנסים לפלייאוף, שבו כולם בריאים, לכל הקבוצות יש את כל השחקנים, מילוקי בקס ופיניקס סאנס כנראה לא היו מגיעים לגמר, והסתכלתי על הסיכויים שהסאנס יסקו באליפות וכריס פול יהיה MVP, הסיכויים שנתנו להם בתחילת העונה. והסיכויים האלה לדאבל של קריס פול יהיה MVP של הגמר והסאנד זוכים באליפות, דומים לסיכויים שלסטר של יזכו באליפות.
2: מזל שהם לא זוכו אף פעם. <laughs>
0: אז, אז מדובר כאן ב, בסיפור ספורטיבי דרמטי, מפתיע, אדיר, ועל הדבר הזה אנחנו נדבר. אז, אז זהו, אז, אז קודם כל, תהיו חכמים ותגידו לי שבטוח, ציפיתם להם מלווקי בקס ופיניקס סאנס בגמר. זה
2: היה מובן מאליו, לא?
0: <laughs> <laughs> אתם מופתעים מזה, איך, איך, מה האינטואיציה שלכם, הרגש הראשון כשאתם שומעים על הסדרת גמר הזאת?
1: <laughs> בא, באינטואיציה זה, זה, מוזר. זה מוזר שקבוצה שלא הגיעה לפלייאוף עשור, פשוט... מגיעה ישר ל, ל, לגמר. זה אומר המון המון על פיניקס ועל הדרך שהם עשו ב-12 החודשים האחרונים, מאז הבועה, מאז שהם הביאו את קריס פול, על ההתקדמות שדיאן דרייטון עשה. אבל זה גם אומר הרבה קצת על הפלייאוף הזה, כי כל, בכל סיבוב הם נתקלו בקבוצה שהייתה, חוותה פציעה משמעותית. זאת אומרת, הלייקרס בסיבוב הראשון עם טוני דייוויס, דנבר עם ג'מאל מרי, אחר כך הקליפרס עם קוואי. Uh, אנחנו לא יודעים מה יהיה עם יאניס במילווקי. Uh, זה לא מוריד כלום כמובן מהריצה של פיניקס, אבל זה כן משהו שצריך להגיד אותו. Uh, זאת אומרת, אם כולם בריאים, רוב, אני מניח ש, שרוב הסיכויים שפיניקס לא עובר את הסיבוב הראשון uh, מול הלייקרס. אז... Uh, ומילווקי ו- כנראה לא עוברת את החצי גמר האזורי. <אז> uh, אבל פציעות זה, זה חלק מהמשחק, השנה זה חלק יותר משמעותי מהמשחק. ו- ופיניקס ומילווקי היו שתי הקבוצות הכי, uh, הכי טובות ב- מהקבוצות שנשארו, ו- והם פה בזכות לגמרי. כאילו, זה הולך להיות גמר קצת מוזר, אבל זה הולך להיות גמר. ש- ש... אגב,
0: גם לסטר זכו uh, מן ההפקר והיו כל מיני פציעות לשחקנים, וצ'לסיה הייתה בדעיכה, וטוטנאם היו טוטנאם וארסנל, וכו' וכו'.
1: גם בזכות מן הלבר... ההפקר צריך לדעת.
0: כן, בדיוק, אתה צריך לדעת איך לזכות בדבר הזה, ולכן אני נגד כל הדיון הזה של כוכבית, הערות שוליים, כן וחוב, חבר'ה, אם הם זכו באליפות, הם היו הקבוצה הכי טובה, הם החזיקו מעמד, היו חזקים מספיק. קואוצ' קיי,
2: איך עשיתכם? וזה... כן, סליחה, רק לגבי מילווקי, אני חושב ששוב, ל... להבדיל מפיניקס, שכמו שאמרתם, הפציעות, אתה יודע, היו בהתחלה והיו משמעותיות. שמלווקי נגד, נגד הנץ, כבר ראינו שאם כולם בריאים בנץ תוך כדי הסדרה, אז כנראה שזה הולך למקום אחר. אבל בעיניי הם היו פחות משכנעים לאורך הפלייאוף אה, לעומת פיניקס, וכמו שאמרתם שוב, בסופו של דבר בישראל אוהבים תמיד להגיד אליפות עם כוכבית, אבל מישהו צריך לקחת אותה, וזה לא משהו שאתה זוכר אחרי יום, שבוע, חודש. אה, מי שהגיע, הגיע בזכות, יכול ללכת רחוק עד הצוות הרפואי, עד הדברים האחרים, בסופו של דבר גם כן. השחקנים שלהם עמדו על הרגליים,
0: זה, זה, זה גם, אתה יודע, עניין של גריט, עניין של לשחק גם פצוע ו... ולשרוד את זה, נכון?
2: כן, שוב, הם גם גילו אופי, אתה יודע, להתחיל את הסדרה בקריס פול בחוץ עם הפרוטוקולים, ואני מניח שבתור קבוצה שיש לך מישהו שהוא אמני גם מובהק ופתאום הוא לא משחק, זה מערער אותך קצת מעבר לכאוסל, גם ברמה המנטלי וגם בהכול, לא השפיע עליהם, גם במשחקים הראשונים שהוא היה פחות טוב זה לא השפיע עליהם. ושוב, יש בהם, בעיניי לדעתי יש בהם משהו מאוד יפה בחיבור הקבוצתי ובשילוב בין הצעירים לוותיקים יותר, ומשהו שם מאוד, מאוד הרמוני, מאוד נראה יותר תוסס ושמח לדעתי מאשר מלווקי, ובאופן כללי נראה לא רע בכלל.
0: כן, וזה משהו שהייתי רוצה להדגיש וגם לדבר עליו איתכם. כאילו, כישרון וביצועים הם דברים חשובים מאוד, אבל בסופו של דבר, אתה תזכה באליפות רק עם, עם שחקנים שיש להם את האישיות לזכות באליפות. אנשים, כאילו, שאתה מוכן לצאת איתם לקרב, ו- ו- והסדרות הפלייאוף האלה, ובמיוחד סדר, סדרות הגמר, הם בדרך כלל קרב. כאילו, אה, למשל, אה, בוקר, דויין בוקר, אה, דוויל בוקר, הוא, אה, הוא קלה אש. אבל גם צריך לזכור שהוא אחד מהשחקנים הצעירים, שכאילו קובי בריינט אה, טיפח ואימן, וראה בו את הממבה מנטליטי, וכל הדברים האלה. דיאנדרי אייטון, הוכיח ש, שהוא, שהוא יכול לספוג ביקורת מקריס פול ויכול לספוג את התיקונים האלה של קריס פול ושהוא חבר טוב לקבוצה. קריס פול, נדבר עליו עוד הרבה, אבל כאילו, קריס פול הוא בעצם, האישיות שלו זה האישיות של הסאנס, סוג של, וג'יי קראודר שהוא פייטר לא נורמלי, ואני לוקח את זה אפילו גם לשחקנים כמו דריו סארץ' וכולי, שעברו הרבה והגיעו לאן שהגיעו. מהצד השני, מילווקי, הם גם כן קבוצה, כאילו, יש להם אנשים שם. כאילו, ג'רו הולידיי, איש שעבר המון, אה, בעצם לפני כמה שנים היה, עזב את אה, אשתו שסבלה מגידול במוח, ועזב את ה... אה, סליחה, לא עזב את אשתו, עזב את הכדורסל בשביל להיות עם אשתו אה, שסבלה מגידול במוח, הוא תורם הרבה מההכנסות שלו לעמותות אה, למען עסקים של שחורים, גם כן פייטר לא נורמלי. כריס מידלטון היה אנדרדוג כל החיים שלו, קראתי לאחרונה שהוא לא הטביע עד השנה האחרונה שלו בתיכונים. כלומר, הוא, הוא, הוא גדל כ, כ, כמישהו לא גבוה, כפייטר אה, לא גבוה, נכנס לליגה עם בעיות בברכיים, ו, 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 ובגלל כל מיני עניינים של שפת גוף לא, לא תפסו ממנו, אבל הוא הפך לשחקן באמת אחד מהמובילים ב, ב, לאחרונות, הכל עם פייט ושיניים. וכמובן, יאניס, Uh, הוא, הוא אולי הסיפור הגדול ביותר שיש לכדורסל המודרני לספר. Uh, מישהו שהתחיל לשחק לפני תשע שנים בערך, ו, והפך למה שהוא הפך באמת בזכות uh, עבודה קשה ו, ו, ואישיות חיובית וכל הדברים האלה. כלומר, בסופו של דבר, הקרב הזה, הקרב בגמר, הוא הרבה פעמים קרב בין uh, אישיות ואנשים. ומי שהוא טיפה יותר טוב, טיפה יותר פייטר, הוא זה שמנצח, וזה לא תמיד קשור ליכולות על, ה... על הטכניות, היכולות על המגרש.
1: אני חושב שיש משהו מאוד מאוד סימבולי במה, במה ש... בנאום הזה שלך עכשיו. זאת אומרת, דיברנו על המון המון, על הסיפורים מסביב לשחקנים. על קריס מידלטון ו- ויאניס, על איך שהוא הגיע מניגריה והיה מוכר משקפי שמש ב- בשוק באתונה, ולא דיברנו על פי ג'יי טאקר, וזה שיש לו יותר נעליים מנקודות, ו- וכאילו, אני מרגיש ש- שהפלייאוף הזה הוא, הוא מדהים ב- ברמת הסיפורים שלו. הוא-, הוא... כל הסיפורים שסיפרת עכשיו זה הכנה למזגן, אתה יודע, לכתבות שנכתוב אחרי הזכייה ה- ה- באליפות, שלא משנה של מי, ויהיה אחלה כתבות לכתוב. Uh, אני כן חושב אבל ש, שבסוף רמת המשחק uh, היא... זה, זה גם כתוצאה מזה שאין לנו השנה לברון בפלייאוף, אין לנו את גולדן סטייט יותר בפלייאוף, אז, אז רמת המשחק היא, פח, היא פחות טובה ממה שהתרגלנו לראות. Uh, ו, והקבוצה שבעצם תדע להביא את ה... אפשר לדבר גם על הדברים המקצועיים, uh, הקבוצה שתדע להביא את ה... to bring it באמת לסדרה, אני חושב שיהיה לה את היתרון, כי בסופו של דבר משחקים, הסיפורים הם, הם אחלה והם מה שעוטף את המשחק, ואנחנו כולנו פה, גם בשביל הסיפורים, זה אלמנט מאוד מאוד חשוב ב, ב, בספורט באופן כללי, אבל אני חושב שבסופו של דבר הסדרה הזאת תוכרע מקצועית, ואני חושב שלסאנס במקרה הזה יש, יש איזשהו יתרון באלמנט הזה, בטח אם יאניס לא בריא במאה אחוז.
0: כן. אורי, באמת, מה מכריע בעיניך את ה... מה הכריע את הסדרה הזאת? אם אנחנו מסתכלים כאילו מקצועית, עזוב את האישיות וכמה אה, כולם אה, אה, סיפורים מדהימים. מה, מה אמור להכריע סדרה כזאת, שאנחנו לא יודעים מה תהיה אורכה, אנחנו לא יודעים מה תהיה איכות, האיכות שלה, אבל מה המפתחות בעיניך לניצחון של פיניקס על מלוקי או מלוקי על פיניקס?
2: אני כן מתחבר למה שאמרת לפני, ואני חושב שגם מה שאובל אמר, יש שילוב של שני הדברים, אוקיי? בסופו של דבר, להביא את היכולות שלך, להביא את מה שאתה יכול לעשות כקבוצה, כשחקן ברמה המקצועית, דורש משהו מעבר. וזה כמו מה שדיברנו בקטע המנטלי, בחיבור הקבוצתי, בסופו של דבר זה קבוצות שרצו לאורך השנה, אתה יודע, זה לא... בלי לזלזל, שזה גם משמעותי, טורניר יורו כזה או אחר, שאתה מתקבץ לארבעה-חמישה משחקים. אתה יכול להגיע לגמר, יש פה תהליכים שאתה עובר. שנייה,
0: יש לנו כותרת, מאמנה של אליצור יבנה נכנס ביורו,
2: היורו לא, לא זה חשוב,
0: זה. זה מה שהוא אומר, זו הכותרת.
2: אני אומר שבריטליה תנצח, שאנגליה תנצח. אתה יודע, שוב, כמו טורניר גביע כזה בקרוסה, לא משנה באיזה ענף, שאתה מחבר שלושה, ארבעה משחקים ואתה לוקח, יש הבדל משמעותי לקבוצה שרתה שנה שלמה ועוברת תהליכים, וזה דברים, בעיניי זה יותר חשוב המקצועי, אוקיי? עזוב עכשיו, אין פה לברון ואנתוני דייוויס בקבוצה אחת שזה רמה מעל. יש פה שחקנים טובים, טובים מאוד, סופרסטארים, אבל אין פה איזה קבוצה אחת שהיא הרבה יותר טובה. בסופו של דבר, הנקודה המרכזית, וזה מה שיובל לגגם, זה מי יביא את היכולת. עכשיו, להביא את היכולת זה לא לקלוע 30-40, להביא את היכולת זה מאמן, להיות מסוגל לחבר את הקבוצה, להרגיע את הקבוצה, יש הרבה שחקנים שאנחנו לא שיחקו בגמר, יש הרבה שחקנים ש... שבשבילם זו חוויה חדשה. יש כאלה שעשו פלייאוף מצוין, ואנחנו מכירים את זה לא חדש, פתאום בגמר האחוזים שלהם יורדים קלעים ודברים כאלה, ואז שוב, הנקודה היא מי יצליח להביא את החיבור הזה, את הקבוצתיות שלהם, את הביחד ואת העניין המנטלי, לשחק באותה רמה שהם עשקו עד עכשיו.
0: ואם אנחנו מסתכלים כאילו מקצועית קרדה, כאילו, רק... מה ינצח את הסדרה הזאת? מי שיקלע יותר טוב, או מי שיעשה הגנה יותר טוב, או... או מי שינצל טוב יותר את הגבוהים שלו, או אייברוק לופז יצליח לבטל את, ה... את הביצועים של דיאנדרי אייטן, ואולי מילווקי פשוט תהיה הרבה יותר גדולה וחזקה, כמו שהם היו נגד אטלנטה, וינצחו את זה עם גריט ו...
1: ולוחמה. <אף> <אף> יש, יש שתי נקודות מקצועיות שבעיניי הן המשמעותיות ביותר. הראשונה זה שמילווקי, הם כל העונה, בכל הקדנזה של בד הם משחקים סגנון הגנתי מאוד מאוד מסוים. זאת אומרת ש- שהם מקריבים זריקות מבחוץ ומהמייד ריינג' כדי לשמור על הטבעת. זה- הם מוכנים לשמור על הטבעת בכל מחיר, גם אם זה אומר ש- שהם יקריבו זריקות מחצי מרחק או שלושות פנויות שהן לא מהפינה. Uh, ובפלייאוף הזה באמת הם, הם מגנים על הטבעת הכי הרבה, רק 23% מהזריקות uh, של היריבות מגיעות מהטבעת, זה הכי מעט, uh, אבל מהמיד ריינג' ומהשלשות לא מהפינה הם מאפשרים יחסית הרבה. ופיניקס, זאת, וראינו את זה גם מול ברוקלין, את האמת, ש, שיש לך שחקן כמו קווין דורנט או דווין בוקר, שאין לו בעיה לזרוק פולאפ ג'אמפר מ-8 מטר או מ-5 מטר, uh, וזה יכול להיות הבאג בק בקוד של, של מילווקי. כן. ו... זאת אומרת, השיטה שהיוותה את היתרון של מילווקי בשנים האחרונות, וזה מה שהפך את ההגנה שלהם למיוחדת, בעצם יכול להיות החיסרון בסדרה הזאת.
0: במיוחד ו... שטריס פול, הוא קולע 52% מהזריקות שלו מהמיד ריינג', והיחיד שטוב כמוהו הוא קווין דוראנט בעצם. זה... לגמרי. מהמיד ריינג'.
1: ו... וראינו ב... בסדרה מול הנץ שבודנולצר הגיב ו... ועבר לשחק עם יאניס כ... כסנטר, והפכו להגנה של... של חילופים, ובעצם זנחו את הדרופ, שזה ה... השם... השם קוד להגנה הקודמת שדיברתי עליה, ואם יאניס לא בריא ב-100%, אז זה... זה בעיה. זאת אומרת, זה... ה... הכלי הזה בעצם ה... הקאונטר, הקאונטר הזה למה יקרה אם פיניקס, כי מילוקי יתחילו עם הדרופ. ואז פיניקס יקלעו כנראה מידרנש, ואז מילוקי כנראה יעברו ל, <coughs> להגנה של יאניס קסנטר עם הגנת חילופים. ואם יאניס לא בריא ב-100%, אז, אז אין להם את הקאונטר הזה, וזה יהיה מאוד מאוד בעייתי.
0: כן. אורי, אם, אם יאניס, כאילו, האם יאניס ב-70 או 60 עדיף אה, לשחק איתו מאשר אה, לשחק בלעדיו, או אולי... אם יאניס נכנס ב-60 ו-70 אחוז, מלווקי אולי קצת תאבד את האיזון שלה, כמו שראינו במשחק, במשחק שהוא נפצע נגד אטלנטה, ואז כאילו, הם, הם לא יודעים מה לעשות, אז כאילו הוא עדיף אולי להתחיל בלי יאניס בכלל, ו, ולהתכונן למשחקים האלה, אוקיי, אין לנו את השחקן הזה ב-100 אחוז, עדיף שהוא לא ישחק ב- בכלל. כלומר, כי אז זה פוגע לנו בהתקפה וזה פוגע לנו בכל האיזון. יכול להיות שיש פה את הדילמה הזאת?
2: אני חושב, מהכובש של המאמן, אתה מסתכל הפוך. אתה תמיד מעדיף ללכת על ה-70 אחוז הזה ולנסות ולראות מה קורה, ואז אתה אומר, אם זה לא מצליח והוא לא יכול והוא לא מתפקד והוא לא יכול לתרום, אז בואו נעבור לתוכנית הבאה שלנו, בואו נעשה א', ב', ג'. אבל שוב, כי מאמן, זה רמה אחרת, אבל כל המאמנים פרנואידים קצת, ואף אחד לא... לא מתנדב לשים את השחקן הכי טוב שלו בחוץ ולראות מה יקרה, אלא אתה אומר בפנים, הוא ישחק, הוא ישחק, הוא יהיה בסדר, ואם הוא לא יהיה בסדר, אני אראה מה אני עושה. אני מאמין שזה גם יהיה המצב פה, שיאניס עושה גם במשחק הראשון, אם הוא יוכל, יתחילו את המשחק, יראו, ויראו ו- ו- מה, מה זה נותן ומה זה מביא, ואני חושב שהרבה פעמים זה גם מביא הרבה שקט לקבוצה, אוקיי? שוב, מן הסתם הוא שלהם, שחקן דומיננטי, ואתה מגיע לגמר, זה כן. גם מהם שלושה להתכונן. עכשיו שוב, אני חושב שגם בסדרה הזאת הוא מאוד משמעותי, אני לא רואה מישהו בפיניקס שבאמת יכול לשמור עליו, בטח בהליכה לצבע, או בטח בסוג הדברים האלו. שוב, הרבה תלוי ביכולת שלו באתלטיות ומה הוא מסוגל לעשות. מבחינת פיניקס, אם הוא ב-70% והוא הסתפק בזה קודם מחצי מחר גם משלוש, אז הם הרוויחו את, ה... את הצד הזה בסיפור. כמו שיובל אמר, הוא גם מאוד משמעותי הגנתית, הוא יכול לתת להם הרבה כיסויים, מ-1 עד
1: אורי, okay. האמת, אם אני יכול לשאול, uh, מעניין אותי כאילו, אותו מישהו שגם שיחק על, כדור, על פרקט, בניגוד uh, לחטיארים כמונו, uh, כאילו איך אתה מאזן בין, בין הרצון של יאניס לשחק, הוא בטוח שהוא רוצה לשחק ובטוח שמלבוקר רוצים שהוא ישחק, לבין הסיכון שבעצם אתה מסכן את העתיד שלו. זאת אומרת, לכולנו יש בראש את מה שקרה עם קווין דורנט ב-2019, שהוא חזר מפציעה ש... אם הוא לא היה משחק, הוא כנראה היה חוזר לשחק עונה אחרי והכל היה בסדר, ואז הוא חזר לשחק והחמיר וקרע את האכילס בגלל שהוא שם יותר עומס על הרגל השנייה. אה, כאילו, איך אתה בתור אה, מאמן, או לא יודע, אה, בעצם ננגש לכזה דבר בכלל?
2: אני אגיד תשובה שהיא לא דיפלומטית בצורה הזו, שכמאמן, שוב, לא אני, כולם, כל מי שדבר איתם, תמיד מזכירים לך שבשביל להיות מעמד צריך גם להיות, סליחה על הביטוי, קצת בן זונה. עכשיו שוב, כשאתה מסתכל, אתה יודע, אני לא מדבר עכשיו, בארה״ב הרי הכל ניתוח סיכונים ברמה הרבה יותר גבוהה מאצלנו, וכל דבר הוא עד הדאטה האחרון ועד הפרט האחרון, ומה יקרה אם ככה וככה וככה. בישראל, באירופה ובמקומות אחרים לא היו מוכסים לזה יותר מדי חשיבות, כאילו מבט קדימה. אומרים, הגענו לגמר, אחרי הרבה שנים אנחנו רוצים לזכות באליפות, בואו נשחק, אני מניח שבארצות הברית, בגלל המנטליות השונה שלהם, ההסתכלות היא קצת אחרת. זה שחקן פרנצ'ייז, זה שחקן להרבה שנים, יכול להיות שההרהורים יהיו קצת יותר, אבל בתחושה שלי זה גם יבוא יותר מלמעלה, ופחות מהכובע של המאמן. אני יכול להגיד בלי להגיד את השם, היה לי מאמן פעם שאמר לי, אמרתי לו זה משהו, הוא אומר, תקשיב, אני צריך שתהיה בריא בעונה, מצידי בקיץ תמות, ואז תתחיל העונה תבוא חזרה עוד לשחק. אז זה לא עד כדי כך קיצוני, <אח>
0: כן, קיץ של מוות, זה ידוע כ... זמן טוב להתאושש. <laughs> כן, זמן טוב להתאושש. אמ�, אוקיי, ת, אגב, אמ�, קצת נגעת בזה, אבל כאילו, צריך לתת הרבה קרדיט לבודנולזר, כי הוא, הוא עצמו נתן את הקרדיט אה, לניצחון במזרח, לג'נרל מנג'ר ולשחקנים, אה, אבל הוא... הוא בתור מאמן עשה הרבה מאוד התאמות ו- ויצא מאוד מאזור הנוחות שלו, שינה תוכניות הגנתיות, הגיב בצורה טובה יחסית לשינויים. כלומר, הוא, נכנסו בו הרבה בפלייאוף הזה, אבל הוא כן עשה את כל השינויים שהיה צריך לעשות, הסתגל, ובגלל זה גם ניצח.
2: אני, אני אגיד משפט אחד על זה, ואז אתן ליובל להרחיב בנושא, שגם ראיתי קצת מה שהוא העלה בזמנו על הפיקינג רול שלהם וההגנה ומה שהוא לפני רגע. אני חושב שהוא בכובע הרבה יותר uh, מסובך, הרבה, הרבה יותר uh, דורש מאשר מוטי וויליאמס, בגלל שאתה יודע, זה מסוג... Uh, הגעת לגמרא, הכל הכבוד, גאים בך, איזה יופי. מצד שני, ההעברות שלהם של, במילווקי, של הולידיי והכול, היה די ברור שהם חייבים ללכת בכל הכוח ולנסות לקחת אליפות. פיטרו אותו כבר 600 פעם השנה ושנה שעברה על כל טעות שהוא עשה. זה הרבה 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 יותר קשה להגיב ולשנות ולעשות, שאתה יודע שהכיסא שלך רועד ומכל מקום מבקרים אותך, מאשר... מצד שני שהכל מתקבל בברכה והוא כן עשה התאמות וכן הגיע לגמר ואתה יודע אנחנו כבר זוכרים עוד מאטלנטה שתמיד אמרו שהוא מאמן של אונה סדירה ולא של פלייאוף בסופו של דבר כמו שיובל אמר זה לא משנה פצוע לא פצוע בריא לא בריא הוא הגיע לגמר עשה הרבה דברים ומגיע לו הקרדיט ושוב אם הוא ייקח אליפות הוא הצלחה אם לא הוא כישלון מצד שני זה קצת אחרת אם הוא ייקחו אליפות זה סיפור מדהים
1: כי הוא סיפור מאוד מיוחד, כי הוא מאמן שבונה... הוא מאמן שבונה תשתיות. הוא מאמן שבונה... מעץ, הוא
0: מאמן מעץ.
1: כן, הוא מאמן שמעלה את הרצפה של הקבוצה שלך בצורה משמעותית. זאת בישראל זה בעיה רק. כן, לא יודע אם מעץ דווקא זו הדוגמה שהייתי בוחר מבחינת תשתיות. הוא עדיין עוד דבקה כעשר שעות כולה. כן. ואם הייתי צריך לדמיין איזה קבוצה הוא מושלם בשבילה, אז נגיד ניו-אורלינס עם, עם זיון, זה, הוא יכול להיות שם מעולה, כי הוא, כי הוא בא והוא בונה, הוא בונה, הוא בונה, הוא בונה תשתית, הוא בונה מערך, הוא מסדר את ההגנה, כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות, את כל ה-lawing fruit הוא מביא, ו, והרצפה הזאת כל כך גבוהה, ש, שלפעמים זה מספיק. ובפלייאוף הוא, הוא מגיב, בוא נגיד, אם אני משווה אותו, נגיד לטיירון לו, שטיירון לו, הוא, 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 הוא מגיב אולי קצת... גם לא גיבר הכי מהר, אבל הוא מגיב, אתה יודע, בכל העוצמה, ומנסה את כל הדברים, והוא, ואין לו בעיה לשחק עם הרוסטר ו, ולעשות, ולעשות ניסויים. אז בודן הרבה פחות גמיש מזה. ו, והשאלה היא, האם הוא, האם הוא, כאילו, בסוף, בסדרה מול הנץ, הפציעות נתנו לו את, ה, את המרווח טעות הזה, בשביל שהוא, שהוא יוכל להגיב מספיק ו, ולחזור לסדרה. ו, ואני לא יודע אם, אם הנץ היו בריאים, כנראה שזה לא... כנראה היינו מדברים אחרת, וכנראה הוא כבר לא היה מאמן של מלווקי. אז כאילו, זה בסוף איזשהו איזון מוזר כזה של... של בסוף הוא הגיב מספיק בשביל לעבור, אבל הוא לא יגיב מספיק בזמן, אבל כאילו בגלל הפציעות הזה כן איכשהו יסתדר בסוף. אני כן, אני כן כאילו קצת יוצא נגד הנקודה הזאת שהוא, שהוא מאמן פלייאוף לא טוב, למרות שאני בעצמי טיפחתי אותה במשך הרבה מאוד שנים, כי כאילו... <עוד> אני, <עוד>
0: הוא הוכיח את עצמו כמאמן פלייאוף פחות טוב ממה שהוא, כמאמן עונה רגילה.
1: אני חושב שצריך לדייק, כי אני חושב שהוא מאמן פלייאוף, זה לאו דווקא מאמן פלייאוף, הוא מאמן שפחות נוח נראה לי בכובע של הפייבוריט. הוא בדרך כלל נכנס למגננה, והוא צריך להיות זה שמגיב, הוא לא זה שיוזם. אבל לעומת זאת, שהוא בא כאנדרדוג, נגיד במשחק מספר 5 או משחק מספר 6 בסדרה הזאת, שיאניס לא היה, אז הם כן עשו דברים שונים, הם כן עשו דברים ש, שפתאום יצאו מהקומפורט זון שלהם, כמו שאמרת מקודם, שלופז פתאום יצא לחילופים, ובודנולדר דרש ממנו בעצם לשחק בסגנון קצת שונה ממה שהוא רגיל אליו. ואם אני הולך אחורה, אתה יודע, לעונות שלו באטלנטה, לפני, שהן, לפני העונה של ה-60 ב-2014, אז היה להם סדרה נגד אינדיאנה ב-2014, ב- שהוא בעצם, הסדרה הזאת בעצם גרמה בסופו של דבר לרועי היברט אה, להיפלט מהליגה. כאילו, הוא זה שהביא את ה... שיחק אנטיץ', מי שזוכר, ו- ו- והוציא בעצם את רועי היברט מהמשחק, ואומנם בסוף הם הוספו בשבעה משחקים, אבל, אבל זה היה... אה, זה היה... הוא היה זה שהגיב, הוא היה זה ש- שיזם בעצם. אה, אז... אז יכול להיות שהוא מרגיש יותר בנוח בכובע של האנדרדוג, ובסדרה הזאת הוא קצת אנדרדוג. זאת אומרת, גם הם בלי יתרון הביתיות והם גם אה, יאניס לא בריא ב-100%, אז יכול להיות ש- שנראה דברים אחרים מבודנולצר, אבל כן חשוב להגיד שלמילווקי יש שמיכה מאוד מאוד קצרה. זאת אומרת, בניגוד לפיניקס, שיש להם אה, סגל של 9-10 שחקנים ש- שיכולים, לש- שיכולים לש- לש- לשים אותם על הפרקט, למילווקי יש שמונה שחקנים. וגם אמברין פורבס, אתה mm-hmm. אומר, הוא יכול לשחק כאילו, לא, מאז המשחק השני נגד מלווקי הוא לא עשה שום דבר uh, ראוי. ג'פטיג uh, כבר לא שחקן כדורסל כל כך, חוץ מהשלוש שלושות שהוא שיחק במשחק האחרון. כן, okay, ג'פטיג uh, uh,
0: נגד אטלנטה uh, ניצח להם סוג... את המשחק, אבל... אורי, uh, uh, האם השמיכה הקצרה הזאת זה, זה דווקא לא יתרון, ב- כאילו, מה שנקרא בלסינג אינדסקייז?
2: אני לא, אני לא חושב, בסיטואציה הזאת, גם אני חושב שבאיזשהו מקום זה מחזיר קצת מה שדיברנו על יאניס ובכלל על הגמר ועל כל סדרה, הרי, וזה משהו שרציתי גם לשאול את יובל, לשמוע דעתו, שמישהו ששוחה ב, בNBA יותר ממני, הרי קודם כל, דבר ראשון, כמו שאמרנו, יש מאוד התאמות לכל סדרה וכל סיטואציה, ואתה כן רוצה את שחקנים, אתה יודע, בNBA יכול להיות שחקן שישחק סדרה שלמה, ובסדרה אחרת הוא לא משחק בכלל, בסדרה לאחר מכן הוא יחזור. אני כן חושב שאתה רוצה את האפשרות של תשעה עשרה שחקנים שיכולים לתרום לך ואז להגיע לגמר, להיות ממוקד בשמונה שיכולים להיות יותר ר- רלוונטיים ולהשתמש בהם וללכת משמה, או שוב, להחליט שאתה רוצה ללכת עם מישהו אחר. במילווקי יש פחות מקום בכלל, אתה יודע, מעבר לשמינייה תשיעייה לחפש מישהו כזה שישחק פתאום ויתרום, שהם לא שיחקו המון זמן. כן חושב שזה לרעתם דווקא, בטח בסדרה כזו. שוב, אתה יודע, כשמגיעים למשחק 6, פתאום אתה רואה שכולם מצמ� פתאום משחקים 40 ומשהו דקות שחקנים, מה לא, שלא קורה אף פעם בעונה סדירה. אני דווקא חושב שזה חיסרון בשבילם. וגם כשאתה מגיע לגמר כבר וכולם רוצים לזכות, אז אתה יודע, יש פה פחות את העניין הזה של החדר הלבשה ותסכול, כל מיני דברים כאלה. יש לך מטרה אחת לזכות באליפות, כולם רוצים שיזכרו אותם, ואז אתה יודע, אין לך את הבעיה הזאת של השחקן הלא מרוצה, המתוסכל ודברים כאלה. מה שרציתי לשאול ולהגיד ליובל, אני אשמח לשמוע גם אותך, שוב, אני, אני משווה את הכאוסל לאירופאי, ישראלי, הכל, את העניין של האימון. התחושה שלי הרבה פעמים ב-NBA, ודיברתם על פודינוסר, זה הכל בסופו של דבר מגובה במדע, בדאטה, בהכל. כאילו, הלך איפשהו המקום הזה של, ה, של האינסטינקט, של המאמן שעכשיו, אתה יודע, לא הולך לי, אני רוצה לעבור לאזורית, אני מכניס ההוא פתאום שיטרוב את הקלפים, וזה, לא בדקתי בדיוק אם במבחינת הסטטיסטיקה הנגדם הוא עשה א', ב', ג'. והתחושה שלי הרבה פעמים ב-NBA זה כאילו הכל מתוכנן, מתוס... מה שמגובה בדאטה, מה שאומרים שבהרכב שבסד... בס... הזה, או בעמדה בס... הזו, או מולו, לא, או באחוזים, או בקשת הימנית או השמאלית. לא שזה לא בסדר, אבל אני מרגיש שאיפשהו הלך גם האינסטינקט של המאמן, או של ה... או שאתה יודע, את היצירתיות. השאלה איך אתם רואים את זה.
0: אני חושב שזה מאוד תלוי בשחקנים, לא? כלומר, זה, זה בעיקר השחקנים, והיכולת טילטור שלהם, ומה שהם רואים נכון.
2: לא, למחון. אבל אני אומר שוב, אם, אם עכשיו משהו לא הולך פתאום, אז, אז בואו נעבור להרכב כזה, או בואו נעבור להגנה כזו, ובואו ננסה להכניס שחקנים שלא שיחקו, או כל מיני כאלה, זה פחות קורה. ואז הדברים, המהלכים האלה הם לא מהלכים עכשיו, שניסינו יותר מדי השנה, או שנדע להסתכל ולהגיד שבהרכבים האלה אנחנו פלוס שמונה או מינוס שמונה. אתה מבין הכוונה שלי?
1: כן, אז, זה... אז, אז,
0: אז אני, אני אומר כאילו שזה, הרבה פעמים השחקנים מביאים את ה... את התשובות למאמן, ובגלל זה הרבה פעמים בטיימוטים רואים את, ה- את השחקן המוביל, להגיד, קריס פולקה זה מדבר עם uh, מונטי וויליאמס ואומר לו, תקשיב, אנחנו צריכים יותר ספרד, או אנחנו צריכים uh, לעבור לאזורית, או אנחנו לא מתמודדים טוב עם זה וזה. כלומר, זה הרבה מאוד השחקנים, אנחנו רואים את זה בקבוצות של ברון, שבעצם ה- 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 הכל, מההתקפה דרך ההגנה, זה, זה-, זה-, זה דרכו סוג שלו. הוא המאמן על המגרש, אבל כאילו...
1: ברסמי, אז אני חושב שזה הרבה זה, לא, יובל? כן, אני חושב שזה גם... אין נוסחה באמת אחת לדבר הזה. זאת אומרת, אני אתן דוגמה שאולי תעביר את זה. ב-2015, בסדרה של גודלנד סטייט נגד קליבלנד, אז קליבלנד, בשלושת המשחקים הראשונים, היו טובים יותר מגודלנד סטייט, הם הצליחו לשבש להם את הסדרה. הובילו 2-1, אם מישהו זוכר את המשחק של מתיו דלוודובה, שאחר כך הוא אושפז. Uh, ו- ו- ובעצם הייתה תחושה שקליבלנד uh, שלטו בסדרה, ו- וגולדנדסטייט קצת נתקעו בלי, זה עוד גולדנדסטייט לפני שהם היו, אתה יודע, 73 ניצחונות וזה, ו- ואז העוזר מאמן, אחד מהעוזרי המאמנים הלא בכירים של סטיב קר, העוזר מאמן הרביעי בדירוג, uh, בא עם איזשהו רעיון. Uh, ראה את הסרט באמצע הלילה ואת ו- ו- הסרט של המשחק ובא עם רעיון, בוא נשים את... Uh, בוא נוציא את בוגוט מהחמישייה מה ונשים את איגודלה במקומו. ואז עוד, זה עוד לא היה כזה טריוויאלי שמוציאים את הביגמן ו- וחוזרים יאללה. והופכים לסמאל בול בפול טיים, בטח לא בפיינלס. Uh, והם עשו את זה ובאמת זה שינה את הסדרה. אז, אז כאילו, ה- 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 מה שאני אומר זה ש... השינויים האלה, ההתאמות האלה, יכולים לבוא מכל מיני מקומות בארגון. זאת אומרת, זה יכול לבוא מהשחקנים, יכול לבוא מהעוזר מאמן, יכול לבוא מאיזה סקאוט ש- שפתאום זיהה איזה משהו. אני חושב שהגדולה זה באמת לאפשר אה, אה, לבנות ארגון כזה, ש- שכל אחד יכול להרגיש שהוא יכול כן. ל- ל- להגיד מה שהוא יכול ו- ו- ולהביא רעיון ש- שאולי אחר כך ייושם על המגרש.
0: כן, זה נקרא אה, ביטחון פסיכולוגי. שכל אחד, יכול, אחד מרגיש בטוח להציע את ההצעה ושלא יצחקו עליו ושלא ילעגו עליו או שיכעסו עליו. זה, זה חשוב מאוד גם בארגונים, כאילו, גם חברות, במייקרוסופט מאוד עובדים על ביטחון פסיכולוגי בצוותים, ואני יודע למשל שטוטו וולף מהפורמולה 1 מדבר הרבה על זה, שלכל אחד יכול להיות רעיון שינצח לנו את המרוץ. טוטו וולף, אני מדבר על הבחור שמנהל את קבוצת פורמולה אחת של מרצדס, והוא כל הזמן מעודד את האנשים להגיד את מה שהם חושבים בשביל באמת לפתור את הבעיות האלה. אני מאמין שבקבוצות כדורסל בריאות זה מה שקורה. אז אני חושב שזה... זה לא רק המאמן, וברגע שיש את הביטחון הפסיכולוגי הזה, אז לא רק המאמן צריך לחשוב על הפתרונות. זה באמת uh, thinking group, וזה באמת uh, uh, קבוצה שחושבת על הפתרון ביחד. Um, טוב, הגענו לפילוסופיה של ניהול, עזבו אתכם. Um, mm. קריס פול ו, ומורשתו, אני רוצה לדבר איתכם שנייה על, על העניין הזה. איפה הוא ברשימת הרכזים הגדולים בכל הזמנים? עכשיו, תראו, הוא לא זכה ב-MVP אף פעם, אבל מה, ש, מה שמייחד אותו זה, זה באמת המשחק הקבוצתי, שזה קצת אנטי most valuable player, אבל אין בכלל ספק שאפשר לראות את הvalue שלו כרכז, כאילו השיפור הקבוצתי שאפשר לראות בשיעור הניצחונות אה, בקבוצות שהוא מגיע אליהן, הוא... הוא, הוא אי, אפשר, אי אפשר להכחיש את זה, כן? זה, זה מה שנקרא, זה לא דעה, זה, זה מדע. והסיפור הזה של, של פיניקס הוא פשוט סיפור שמגדיר את קריס פול בעיניי, הם היו הקבוצה הכי גרועה בליגה לפני ארבע uh, שנים, הם השתפרו לאט לאט, כמעט הגיעו לפלייאוף בעונה שעברה, ואז הם הביאו את קריס פול ובגמר ה-NBA, כאילו זה, זה הסיפור הכי קריס פולי שיש, וכל השחקנים שם, בייחוד השחקנים הצעירים, ש, שרובם צעירים, כן, יש לומר, uh, הם פשוט מעריצים את קריס פול ואת מה שהוא נתן להם ומה שהוא יגד... נתן להם, כאילו, ו- 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 ואיך שהוא הגדיר להם את המשחק, ואיך שהוא בנה אותם כ- כשחקנים. עכשיו, כאילו, אין ספק, מג'יק ג'ונסון כן, זה הרכז מספר אחת, שינה את, ה- את הכדורסל לנצח. אבל קריס פול מקום שתיים, או שעדיין שם זה איזה תומאס או ג'ון סטוקדור, או... א- איפה קריס פול ברשימה הזאת?
1: איך אתה מגדיר את סטף? סטף הוא רכז מבחינתך? סטף,
0: תראה, רשמית הוא PG, נכון? סטף הוא
1: סטף, סטף הוא כאילו קטגוריה בפני עצמו.
0: כן, סטף הוא סטף. סטף הוא סטף, האמת היא, האמת, כן, אם הוא רכז, אז הוא מקום שני אחרי מג'יק. כרגע.
1: איפה פול? כן, זה, כאילו, הוא לא, הוא לא רכז במובן הקלאסי שאנחנו חושבים כן, על רכז. כן, בדיוק, רכז. הוא הוא לא, זה אתה, זה אתה זה לא זה יכול להגדיר כולם. אותו כרכז, אבל כאילו הוא כן רכז. כאילו קריס פול הוא, הוא רכז... כמו הספר, מהספר. כן, קריס פול הוא כזה רכז, כמו שלימדו אותנו בקצ״ל, שהוא צריך לסדר את המגרש, הוא צריך לסדר את ה, 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 המנצח על הקזמורת.
2: הוא, אה, כן. ו...
0: הוא, הוא גם בגובה של קצ״ל, קריס <laughs> פול, אז... אבל לא, באמת, כאילו, בקושי מטר שמונים וחמש, מה שנקרא מטר שמונים וקרמבו, ו... והוא באמת, הוא כאילו, הדומיננטיות שלו, בגיל שלו, העונה, זה, זה משהו נדיר, ובאמת, אם אנחנו מסתכלים על רכזים, פוינט, פוינט מה שנקרא, פוינט, פוינט, פוינט גארד, קלאסי, אין, אין, אין טוב ממנו, זה כאילו מג'יק ריס פול, אז זה התומאס, ג'ייסון קיד, כאילו... נכון? כלומר, הוא שם. מישהו?
1: כן, <laughs> אם, הוא, אם הוא לוקח את האליפות הזאת, אז הוא, אז הוא מקבל את הגושפנקה. הוא מקבל את הגושפנקה שהוא צריך. אני חושב שקווין ארנוביץ, הכתב של ESPN, אמר את זה ממש יפה. קריס פול הוא ווינר שאף פעם לא <laughs> ו... וזה אומר הרבה על כמה קשה בעצם לזכות ב-NBA באליפות. זאת אומרת, בסוף רק קבוצה אחת זוכה, ואם אתה נופל פתאום על, ה, על הדור של מייקל ג'ורדן, או על הדור של גולדון סטייט ווריורס, אז, אז אתה נדפקת. את uh, אבל אם הוא יצליח לעשות את זה, אז זה יהיה מאוד מאוד דומה באיזשהו מובן לאליפות של דרק נוביצקי, נגיד ב-2011, שסגרה את המעגל ו, ואפשרה לו לפרוש בשקט ובלי מרמור. Uh, ו- ואני, אני, את האמת, אני שמח בשביל קריס פולס, זאת אומרת, הוא שחקן ש... איך שאתה לא הופך את זה, הוא הרכזים הכי גדולים בעולם, אפשר להתווכח שלוש, ארבע, חמש, זה, זה בעיניי פחות קריטי, ו- אבל, אבל הוא אחד הרכזים הכי גדולים שאי ש- ש- פעם היו על הפרקט, ו- והעובדה שהוא אף פעם לא היה בגמר, זה, זה כאילו אפשר ל- לאנשים שלא רואים את המשחק מספיק א- לרדת עליו או להשתמש בזה נגדו, ואני מקווה מאוד ש... ש- כאילו, לא כזה אכפת לי כל כך מי תזכה, אבל אם הוא יזכה, זה יהיה מאוד מאוד, אני אהיה שמח בשבילו.
0: כן. אני חושב... קודש
2: קיי. אני חושב ש... לא התחברתי אליו הרבה שנים מבחינת האופי, כל המסביב כזה, אבל כמו שאמרת, הוא גם מוביל קבוצה ועושה עבודה מדהימה, אין ספק על היכולות שלו. הדבר שאני הכי מעריך בסופו של דבר, וזה קצת מכובע אחר, זה שהוא נותן את הלגיטימציה, או עוד משאיר במרכאות את הקליעה מחצי יש לי כבר שנתיים, שלוש, תמיד יש את הדיון הזה, שזה עולה, הפרושל שעה. מה שבין לבין זה כבר פחות, אתה יודע, פחות רלוונטי ופחות יעיל, והוא משאיר את זה בחיים, עושה את זה בצורה יפה, ו... ועושה עונה מדהימה, ומביא את הקבוצה שלו לגמר, אז זה כן, כן עוד משהו שאני מעריך אצלו, את אתה יודע, הוא לקח את הקבוצה של... שלו, והוא ממשיך עם שלו, והוא מצליח להסתגל להכל ו... ולהביא קבוצה לגמר.
0: בתור uh, מאמן, איזה, איזה גארד, זה מה שאתה רוצה בקבוצה שלך. נגיד עכשיו, משתחררים כל, הס... כל הפוינט גארדים הגדולים בהיסטוריה, ואתה יכול להחתים אותם באליצור. אני
2: אאאל את uh, שאתה יושב uh... ראש רגע לשיחת ורידה.
0: קריס פול, סטיב נאש, אתה יודע מה, נכניס גם את סטף uh, קרי לעניין, איזיה תומאס, מג'יק ג'ונסון. סביב מי אתה בונה את אליצור?
2: אני כל החיים, עד המוות בונה סביב מג'יק ג'ונסון, אבל אני משוחד תמיד מאז ילד והכול, אז אני...
0: כלומר, הרכז...
2: יובי יבנה, כן.
0: מג'יק ג'ונסון, רכזה אחת שלי לצור יבנה. לא, אבל כאילו, הרכז שהוא באמת גופנית, פיזית, הרבה יותר גדול מהיריבים שלו, עם ראיית משחק. שאי אפשר בכלל, אי אפשר להשוות אותה לאף אחד, אולי ללארי ברד, ו... ופשוט אה, כוח על.
2: כאילו, זה, זה, זה ה... תמיד, זה תמיד התחברתי, ובאופן אישי גדלתי עליו ומאוד אהבתי. אני אומר שוב, זה קצת מגוחך להגיד, אבל אני איכשהו תמיד מתחבר לרכזים שהם האלה ש... שעושים את הקבוצה שלך יותר טוב ודואגים לאחרים, ו... ומקלים עליך, אתה יודע, עם השחקנים האחרים שצריכים את הכדור וצריכים את המסירה הפנויה וצריכים למצוא אותם בזמן ויודעים לעשות את זה ושוב, במחשבתיות, עזוב מג'יק וסטב והכל, הכדורסל היום הולך לזה שכל ח... אחד רק רוצה לקלוע כל הזמן לא כן. משנה באיזה גיל תראה, באיזה קבוצה, באיזה... כולם רוצים לקלוע אם לא קלעתי, אני לא שחקן טוב, אם לא זרקתי שלושות, אני לא שחקן טוב זה איזשהו מקום, זה משהו יפה בקריס שהיום, הכדורסל של היום עדיין מצליח להיות זה שעוצר לאחרים, ועוצר את האסיסטים, ועוצר את האקסטרופס, וכל הדברים האלה. שגם ב-NBA לאט לאט הולך למקום של, אתה יודע, כמו שאמרנו, סטף, שהוא הדור החדש של המובילי כדור, שעם יותר קלעים. אז אני נכה הזו קצת בדור הישן, מה שנשאר. אולד סקול. אצלך בלצופה, אני מבין, זורקים רק מחצי מרחב. לא זורקים.
1: <קש> <דוח> אני פשוט לא מנסה גם לחשוב, <דוח> אתה יודע, על מי, מי באמת הדור הבא של קריס פול. מי, מי <דוח> באמת יהיה <דוח> כאילו היורש של קריס פול, וקשה לי לחשוב על מישהו. באמת קשה לי.
2: אני אומר שאני חושב שוב שהכדוסל <laughs> היום הולך למקום הזה, אתה יודע, שזה מצמיח את השחקנים ככה, מהקולג' למקומות אחרים. היום אתה רוצה להיות כוכב ולהיות חנדומיננטי, אתה קודם כל סקורר ואסת דברים אחרים. כן. זה מה שהולך לאיבוד מהדור שהיה לפני. אמרנו אפילו... סטיב נאש וסטרוקטון לפני, והיום קריס פול, שהוא די אחרון בסגנון הזה.
0: האמת היא, לונזו בול, יובל, כשאני חושב על זה. כלומר, הסגנון של לונזו בול הוא מאוד פאס פורסט, ולשפר את, ה- את השחקנים לידו, הוא כמובן מגיע מ- ממקום אחר מבחינה אישיותית, הוא לא קריס פול, אבל הוא גם עדיין צעיר. אבל לונזו בול הוא מאוד פאס פורסט.
1: כן, הבן של לברבול הוא בהחלט יורש ראוי לקריס קרוס. לא, אבל אני מסתכל, תראה, אני מסתכל רק על הסגנון משחק. כן, כן, אני מבין למה אתה מתכוון. הוא היה חייב לחיס אבא איפשהו, אז... לא, לא, אני מבין למה אתה
0: מתכוון. תשמעו, ראיתי לאחרונה שהבן השלישי, ששכחתי את שמו, לא למה לו... לאנג'לו. לאנג'לו קנה בית ב וחצי מיליון דולר. מה שנקרא, לברבול ניצח את החיים... הוא, הוא הצליח, אז אני נותן לו את הכבוד שלו לאבא הזה.
1: כן, אין ספק שהוא עלה פה על איזה, על איזה טריק.
0: כן, שני שחקנים ב-NBA, בן אחר שהוא מסתבר מולטי מיליונר, משפחת בול הסתדרה בחיים. האמת היא, אני רוצה קצת... והאמת היא, yeah, זה دודי,
1: יכול הדוד להיות... דודי אמסלם
0: ח... של ה אביגדור ליברמן דווקא, הבנים, לא משנה.
1: בסוף הוא בסוף הוא לאוצר.
0: האמת היא, המורשת של קריס פול... יש לי עוד נקודה על
1: קריס פול, את האמת. לפני שאנחנו עוברים לנקודה הבאה, אפשר?
0: לא, שנייה, שנייה, אני רוצה כאילו, זה חלק מהמורשת שלו, לפי דעתי של קריס פול. כאילו, אם הוא מצליח, וההצלחה שלו בעצם, הוא כבר מצליח, כן? זה לא שהוא... ‫האם הוא יצליח? ‫הוא, הוא בין, בין 202 עוד מעט, ‫אבל ההצלחה שלו וההצלחה של לברון ‫וההצלחה של תום בריידי ושל אהרון רוג'רס, ‫ואני מדבר כבר עכשיו על פוטבול ‫וכדורסל וכולי, ‫אבל זה עדיין הצלחה של חבר'ה, אה, ‫ילידי שנות ה-80, אה, ‫אומרת שיש הרבה יותר חיים ‫למזדקנים האחרים. ‫למשל, דמיאן לילארד, כן? ‫הוא... מסתכלים עליו כבר, ‫הנה, הוא נכנס לסוף הקריירה שלו, ‫הוא בן 31, והוא כבר לא צעיר, ‫אבל עדיין, כאילו, אם הוא יהיה כמו קריס פול, ‫אפשר לבנות עליו לעוד שמונה-תשע שנים. ו, ‫וזה זה, זה משנה כאילו את כל איך שאנחנו רואים ‫את דמי לילרד ושחקנים אחרים. ‫כלומר, אנחנו פתאום לא רואים אותם ‫כחוזה אחרון. ודי, אלא אנחנו רואים אותם כשחקנים שיכולים להגיע לשיאים אדירים גם בגילאים של 36-37, ואז זה משנה את כל הערך שלהם. כלומר, זה, המורשת של קריס פול היא מורשת הרבה יותר רחבה מקריס פול.
1: <אם>, אני... מצד אחד זה, זה מדהים מה שקריס פול עושה, ולברון ותום בריידי, אתה יודע, שחקנים שמושכים את השיא שלהם לגילאים שלא ראינו בעבר. Uh, וזה כמובן קשור לרפואה המודרנית, ו- וזה שאתה יודע, לברוני אותו מאמן. מה... ו... כן, כן, ותזונה, ו- 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 וכו'. וקריס פול, לא דיברנו על זה, אבל קריס פול עבר לפני שנתיים ל- להיות טבעוני. כן. Uh, ואם ו- אתה מסתכל על המספרים שלו ב-2019, זה היה המספרים הכי נמוכים בקריירה שלו. כן. ואחוזים 45, 27 ו-84 בפלייאוף, כאילו, מהשדה שלשות ועונשין, והעונה הוא... עם 17 נקודות למשחק, 18 נקודות בפלייאוף, 50% מהשדה, 39% מהשלוש, 90% מהעונשין. Uh, כאילו, לא, לא אומר שזה הכל קשור לטבעונות, אבל, אבל זה כנראה, כאילו, כנראה תורם באיזשהו מובן. Uh, אז, אז בהחלט יש, יש דברים שאפשר יהיה לשכפל, uh, ו, ואני לא יודע אם ספציפית דמיין לילארד, אבל לשחקנים שיכולו להעריך את הקריירה שלהם. Uh, אבל כן, אני חושב שזה גם משהו אה, מאוד ספציפי. זאת אומרת, יש פה איזשהו סרוויבל בייס, שאנחנו מסתכלים על, ה, על השחקנים ששרדו, והגיעו לגיל 36-7, והם עדיין ברמה גבוהה, ואנחנו אומרים, אה, אפשר לשכפל את זה, ואנחנו קצת מפספסים את כל השחקנים שכבר לא איתנו בגיל 36-7. כן, אבל,
0: אבל אני מתאר לעצמי ששחקן כמו דמיאן לילארד, ובגלל זה דיברתי כאילו על דמיאן לילארד או רכזים אחרים, הם רואים את מה שפול עשה, הם אומרים, רגע, פול, שהוא לא איזה פנומן פיזיולוגי, ואף פעם לא הסתמך על הפיזיות שלו, כן? ובגלל זה אולי הוא היה יכול, כאילו, להעריך את הקריירה שלו, כי הוא אף פעם לא באמת היה צריך את האתלטיות כדי, כדי להצטיין. אבל אני מסתכל על, על שחקנים, על רכזים, שבדרך כלל נוטים לחשוב שבגיל 32 הם גמרו את הקריירה, עיין ערך כן בווקר, ואז, ואז להגיד, רגע, בואו נראה מה קריס פול עשה. אה, אוקיי, הוא עבר לתזונה הזאת, הוא שינה ככה וככה את המשחק שלו, הוא עשה ככה וככה תרגילים. אפשר, דרך אגב, סב פרסטי מאוד עזר לקריס פול בכל מה שקשור ל- להחיות את הקריירה שלו, עם תזונה נכונה ודקות משחק נכונות ו- ועיצוב כאילו מחדש של החיים שלו. אז, אז למה,
2: אם זה עבד עם קריס פול, למה זה לא יעבוד עם אחרים? קורץ' קיי. אני חושב שיש, גם כמו שיובל אמר, זה מאוד ספציפי ומאוד נקודתי, אתה יודע, זה גם סגנון, לצורך העניין, לילר זה סגנון מפסק אחר לגמרי. אבל שוב, אני חושב שבאופן כללי, בגלל הרפואה המודרנית וכל ה... בוא נגיד כל הניהולים וכל הבדיקת נזקים וכל זה שיודעים לחלק עומסים, כל הדברים אחרת מלפני כמה שנים, וכל שנה זה מתקדם, סביר נניח שהקריירה של לא מעט שחקנים תהיה ארוכה יותר ממה שהיא הייתה לפני כמה שנים ו... ושוב, כמו שאמרת, יש על צד אחד יש את, uh, יש את uh, קריס פול, סליחה, בגיל 36 יש את uh, ווקר צעיר יותר שהקריירה שלו לכיוון לא נכון אני חושב שזה אינדיבידואלי מדי בשביל לשפוט את זה ברמה הכוללת אבל אני כן חושב שבעזרת המודרניות והרפואה וכל הדברים האלה באופן כללי סכנים יכולים להאריך קריירה יותר לילרד, איך הוא יהיה עוד 4-5 שנים, הוא יהיה פחות טוב, אבל אני לא חושב שיש פה איזושהי נוסחה שהיא משהו שאתה יכול להלביש על כלל השחקנים או על חלק גדול מהשחקנים וזה יביא אותם למצב של קריס פול. שוב, לדעתי זה יותר יוצא דופן מאשר נחלת הכלל, נגיד ככה.
0: אז אתה לא מתכנין קאמבק?
2: עשיתי פעם אחת בקריירה והספיקתי. תהיה ביל ראסל כזה. הרבה יותר כיף לצעוק אחרים, אני חושב עליהם.
0: כן, בסופו של דבר זה. יובל, רצית להגיד נקודה נוספת
1: לפני שעברנו את הנקודה הזאת? כן, כן, הצלחתי להשחיל את זה, את הטבעונות של קריס פול, זה בעיניי נקודה שהיא מעניינת. שנייה, יובל, אתה צ'ק בדרך אליך. אתה טבעוני? לא, אבל תומך, זה טבעוני, אין לי, אין לי בעיה עם מי שטבעוני, כאילו. זה לגמרי בעד.
2: <אח> <אח> אגב, זה מראה משהו, עזוב <אח> טבעוני, צמחוני, לא משנה מה, זה מראה גם, אתה יודע, את, ה, את הפשן שלך, או את הרצון שלך להישאר ולהצליח ולהתקדם, שאתה מוכן äh, לעשות כל מה שאפשר בשביל äh, לנסות לשנות את הדברים. כמו שהובל אמר, סטטיסטית, אחרי עונה לא טובה, לא הרבה שחקנים äh, היו הולכים למקומות כאלה, הרוב או שהיו הולכים לעבודות באולם רע, או שהיו אומרים enough, או שזה. ללכת לקיצון כזה, זה גם הרי על המחויבות שלך והרצון שלך, אני שאתה לא מוכן לוותר על הקריירה שלך, וכל הכבוד לו.
0: כן. אוקיי, קצת על מילווקי. זה קצת ההזדמנות האחרונה לקבוצה הנוכחית הזאת. כאילו, תקציב השכר שלהם הוא החמישי הכי גבוה בליגה, בשנה הבאה, עכשיו הוא 135 מיליון דולר. ובגלל ענייני תקרת יוקרה וכולי, הוא יהיה בעונה הבאה, עם השחקנים הקיימים, 143 מיליון דולר. כלומר, הם לא, הם לא יוכלו... הם לא יוכלו להשתדרג יותר מדי או להשתפר יותר, מה שיש להם זה מה שיש להם, וההזדמנ... ונראה שזה כאילו סוג של ההזדמנות האחרונה שלה, שלהם. יכול מאוד להיות שבגלל זה יאניס כן ייתן את הכול וישחק פצוע וכולי, אבל... בסופו של דבר אנחנו באיזה סוג של שיא של תהליך שהתחיל לפני הרבה זמן סביב יאניס, והשחקנים סביבו הם כבר uh, שחקנים שזה now or never.
1: אני לא יודע אם אני מסכים, אז יש את האחרונה שלהם. מידלטון והולידיי ויאניס חתומים עד 2024, והם בסוף הביג-3 של הקבוצה הזאת. Uh, וגם ב-2024 הם יהיו, בסך הכל יאניס יהיה בין 28, מידלטון יהיה בין 32, לא, אפרופו, אתה יודע, אנשים מושכים את השיא שלהם עד, uh, עד גילאים מאוחרים, אז, אז 28 ו-32 זה לגמרי עדיין ב, 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 בשיא המסורתי, uh, הגילאים המסורתיים שבהם שחקנים בשיא הקריירה, uh, כן, אוי די יהיה בין אני 33. מסכן, אני,
2: אני מסתכל על... uh, לא מהצד של ה... בוא נגיד, לא מהצד של הגילאים, כמו מהצד של הסיטואציה שנוצרה השנה, אוקיי? אני לא חושב שהם... מספיק טובים, כמו שאמרתם, גם אתם, עם כולם כל הגבוצות בריאות, והם ברוקלין בריאה והכול, הם כנראה לא בגמר. אז אולי לא עניין של הזדמנות אחרונה של הגבוצה הזאתי כגרעין, אבל אני לא רואה אותם מקבלת הזדמנות יותר הזדמנות כש... טובה. כן, לא זו כן. לא בריא... אני... מגיע, אולי לא ההזדמנות, ההזדמנות הכי טובה שלהם. כן, אז הכי טובה, אני חושב. אני לא חושב שהם מספיק טובים לקחת אליפות, בשנה הבאה לגמר בהכרח עם היריבות בריאות, ומניח ששנה הבאה אחרי שתהיה פגרה נורמלית ויהיה קצת יותר זמן להתאושש, יהיו פחות פציעות, לפחות אני מקווה. אז אני הייתי אומר, כמו שיובל אמר גם, מגדיר את זה אולי ההזדמנות הכי טובה שלהם, אבל לא האחרונה
1: שלהם. כן, ואפרופו מה שאמרת על המשכורות, דסקה זה באמת יהיה להם מאוד מאוד מורכב. בוא נגיד להשלים את הקבוצה מסביב, כי יאניס כי... מרוויח איזה 45 מיליון, מידלטון מרוויח איזה 40 מיליון, הולידי מרוויח איזה 30 ומשהו מיליון, כאילו, רק הם ביחד סותמים לך את התקרה. כן. ואז, ואז להשלים את הסגל מסביב, אתה צריך למצוא שחקנים, לפגוע ממש בה, בחוזה מינימום, לפגוע בבחירות דראפט בסיבוב השני, כי גם כל הבחירות דראפט שלהם שייכות ל, ל, לפליקנס. זה יהיה להם מאוד מאוד מורכב going forward לבנות קבוצה אלופה. לכן, באמת, כאילו, יכול להיות שגם, אתה יודע, בעונות הבאות הם פתאום יהיו הכי בריאים ויהיה איזה פציעה ופתאום ימצאו את עצמם שוב. אז אני לא אומר שזאת ההזדמנות האחרונה, אבל אין ספק שזאת ההזדמנות הכי טובה שלהם לקחת אליפות.
0: אגב, כשאני מסתכל על החוזים לעונה הבאה, אז סן אנטוניו, ספירס, אתם יודעים כמה ענישה, כאילו, מה תקציב השכר שלהם כרגע, לעונה הבאה? כמו יבנה? משהו כזה, 58 מיליון דולר, זה
2: התקציב
0: של יבנה, נכון? כן, בוא,
2: בגלל הקורונה.
1: הכל הולך לאורי אבל. קיצצו בגלל הקורונה.
2: כאילו,
0: רק לניו יורק ניקס, בעונה הבאה יש תקציב שכר נמוך יותר, 49 מיליון. אז... ו- ובגלל זה אגב מדברים על uh, שפול יעבור לניו יורק uh, ניקס בסוף העונה וזה, אבל כלומר, סן אנטוניו יש לה הזדמנות לעשות uh, משהו מיוחד, uh, אולי להביא מישהו, אולי... Uh, כלומר, יש להם הזדמנות להיבנות she... מחדש. הבעיה
1: שאין יותר מדי שחקנים טובים. אין דיפרנס מייקרס, אין שחקנים שוברי שוויון בפריאג'נסי ב- השנה. אז סן uh, אנטוניו, כאילו, אני, אני מאוד אשמח אם הם יעשו משהו גדול, I, אבל... דווקא, דווקא, אני
0: חושב, דווקא אני חושב על כאילו השגת נכסים בתמורה לשחקן כמו פורזינגיס. כאילו, שדאלאס mm-hmm. תעביר להם את פורזינגיס, נגיד, והם בעד דראפט okay. ועוד איזה, כאילו...
1: כן, כאילו אבל זה מהלך כאילו זה. שהוא, זה מהלך שהוא, אה, כאילו, אתה בונה משהו יותר ארוך טווח, אתה משתמש בעצם בקאפספייס שלך בשביל, כמו שסם אינקי עשה בעצם, בדיוק, או, לח... או, או שסם עושה עושה. מה כן. שסם פריסטי עושה. מה
0: שסם פריסטי עושה. אז יכול להיות, אגב, יכול להיות ש... 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 זה לא שאין לאן לשלוח את השחקנים שלהם וכן להיות חכמים ולהניע קצת את השחקנים, בשביל להשיג פה cap space ופה שחקן
1: לא, מפתיע. לא, אבל אתה אומר שאתה חייב להעביר או את מידלטונוייט הולידיי, כאילו, בשביל או, זה. או, כאילו, או,
0: אה... או, אתה יודע, או לעשות משהו יצירתי יותר, אבל, אבל בגדול, כן, יש להם עבודה מאוד קשה, ל... לחבר'ה האלה ב... אבל אם, אם הם יזכו אצל...
1: באליפות זה יהיה שווה את זה, זה כאילו, זה לא... הם, הם נראה לי יהיו, יהיו סבבה עם זה. כן. <ARM> כמו דאלאס כזה. מי שתיקח אליפות העונה זה יהיה כמו דאלאס כזה ב-2011, שהם אחר כך לא משנה אם הם לא יעברו סיבוב אחלי אוף עשר עונות, הם יגידו בסדר, אבל לקחנו אליפות ב-2021 ופאק איט. כן. בואו נדבר שנייה על הקבוצות
0: שהפסידו את החצאי גמר. נתחיל עם קליפרס. מה עתידם? אני קצת מתקשה לראות את קוואי עוזב. אבל אם הוא עוזב אחרי, שהוא... <laughs> אחרי שהוא גרם לקליפרס לוותר על העתיד שלהם בשבילו, אז הוא לגמרי אחד מהרעים הכי גדולים בכל הזמנים. אבל uh, הקליפרס, מה, הם, הם יישארו בערך אותו דבר, גם כן בגלל ענייני שכר, וינסו ללכת על זה בשנה הבאה עם קבוצה בריאה?
1: Um... אתה יודע שקוואי קנה בית ב-17 מיליון דולר בלוס אנג'לס, אז אני לא יודע כמה הוא הולך לעזוב, אולי הולך לעבור ללייקרס. כאילו, לא נראה לי שאתה עוזב את העיר אחרי שקנית בית של 17 מיליון דולר.
0: אני חושב שלכל שחקן NBA יש בית בלוס אנג'לס, אבל זה כבר אתה יודע.
1: כן, לא נראה לי, אבל לכל אחד יש בית בשבע עשרה מיליון. לא, טוב, לא יודע. זה... לא כל אחד מרוויח את השבע כן. עשרה הקליפרס הם, הם קצת באותה בעיה ש... שמלווקי נמצאים בה, זאת אומרת, הם, הם יהיו חייבים להשתפר בשוליים, אלא אם כן הם הולכים לעשות רד על פול ג'ורג, שעכשיו המניה שלו חזרה להיות גבוהה, אחרי הפליאוף האחרון.
0: אני אגב <אח> עכשיו בדקתי, ואלן קרב, יש לו בית בלוס אנג'לס, גם לטריסטן תומפסון. <אח> וגם לטרייל לילס.
1: רק אף אחד מהשחקנים האלה לא באמת יכול להחליט איפה הוא משחק. לא, אני מסתכל על בתים. אני מסתכל על בתים
0: של שחקני כדורסל וכל מיני סוכנויות נדל"ן. כן, המשיכו.
1: אז אלא אם כן הם מתכננים איזה טרד על פול ג'ורג', מה שלא נראה לי בקלפים כרגע. זאת הקבוצה, going forward, ו- ואני חושב שדווקא הפלייאוף הזה, הם, הם, הוא, הוא השיג את מה שהם היו צריכים להשיג. זאת אומרת, אחרי הבועה בעונה שעברה, הייתה איזו תחושה שהקליפרס הם שבורים, ושהם מקוללים, ושהם לא יצליחו אף פעם בעצם אה, אה, לעשות משהו מיוחד. ובפלייאוף הזה, אני חושב שהם חזרו פעמיים מ-2-0, הם נתנו פייט לפיניקס, למרות שקוואי לא היה, זאת אומרת, הם יוצאים מאוד מאוד מעודדים לקראת... את העונה הבאה. יהיה להם אתגר למלא את הראש, כי רדי ג'קסון הוא שחקן חופשי והוא הפך להיות שחקן שלא הולך להרוויח מינימום בעונה הבאה. <אח> והם יצטרכו למצוא שחקן כזה שישלים את הסגל. יכול להיות שזה יהיה רדי ג'קסון, אבל לא יפתיע אותי אם הוא ילך גם לקבוצה כמו הניקס לצורך העניין. <אח> והם יצטרכו למצוא שחקנים כמו טרנסמן, ולקבל יותר מההחתמות שלהם, כמו, השנה הם לא קיבלו כלום, מסרג'י באקה ומרונדו, כן. בפועל, בפלייאוף, הם, הם לא קיבלו מהם כלום. הם יצטרכו לקבל יותר מה, מהשחקנים האלה. יצטרכו להכתיב את רנג'י ג'יקס ש... לחוזה הם יפה. הם יוצאים מאוד מאוד מעודדים לקראת העונה הבאה. אני, אני, ש... לא,
2: אני חושב שכמו שכבל אמר,
1: הם יוצאים מעודדים,
2: אבל כמו שגם הוא אמר בהתחלה, <laughs> בלי החתמות נכונות בשוליים ובעונה בריאה של כולם, אני לא באמת רואה אותם מסוגלים לעשות, uh... אליפות או גמר אפילו NBA, אם זה קוואי ופול ג'ורג' והשאר שהם, כמו שאומר, גם יבאקה וגם אחרים שלא היו מספיק טובים, וזה צריך להיות מעניין לראות מי הצליחו כן להביא בשוליים, בחוזה מינימום, בהשלמות של חבר'ה מבוגרים שרוצים עוד צ'אנס לשחק עם הכוכבים ואולי בטעות לקחת אליפות. בסגל הזה זה גם, כמו שאתם אומרים, לא נראה לי מספיק טוב.
0: אני לא זוכר אם זה היה ב-Dark דרק נייט? כן, דרק נייט, שבטמן, קריסטין בייל, היה כבר כאילו יחסית זקן, והרכיבו סביבו כזה פלדה שמניעה לו את הרגל, נכון? זה, זה לא המצאה שלי, כן? אני זוכר את זה. <laughs> אז אולי הם צריכים להביא את, ה... את החליפה של בטמן לקוואי לנאר. ואז הוא יוכל כאילו להישאר בריא לאורך כל הזמן הזה. כלומר, להשקיע את הכסף בזה.
2: אני לא יודע, אני לא מספיק בקיא לגמרי בפציעה, אבל לא יודע, איפשהו אצלו, וזה לא... חשבתי שטובה להגיד שאתה לא
1: בקיא מדי בבטמן.
2: כן, לא, זה, אני לא... דברים קשים אני לא אומר. אני חושב באיזשהו מקום שזה גם אצלו משהו במנטליות, אוקיי? שוב, לא שאני מזלזל, חס וחלילה בפציעה שלו והכל. אבל איכשהו בתחושה איתו תמיד זה לא יהיה את האקסטרה מאמץ או אקסטרה מייל בשביל לשחק בכל מצב. לא יודע, הכל נראה אצלו... תמיד צחקו על זה, וזה איפשהו נראה קצת נטול רגשות הכל, והכל מאוד מחושב למקום לאן זה הולך ומה זה עושה, וכמו שאמרת, כאילו יש לו, אומנם הוא לוקח אליפות והכל, אבל אני לא חושב שזה משהו ציפה שיהיה אחרי שנתיים בקליפרס. אחרי שנתיים בקליפרס.
0: כן, אפרופו, אפרופו אישיות, הסיפור המפורסם עליו זה שאחרי שסיפרו לו שאבא שלו מת, הוא כאילו שתק לחלוטין, נרצח, הוא שתק לחלוטין, והוא בכל מקרה היה קצת בכיוון ה... לא היה רגשן גדול מדי, ואז אימא שלו שאלה אותו, הוא היה מאחוריה באוטו, שאלה אותו איך אתה מרגיש, ואז הוא אמר, אבא מת, אבא מת. אז כאילו, יכול מאוד להיות שכל המנגנון הגנה הזה שלו, כאילו, הוא לא לוקח שום דבר קשה מדי, כי זה מנגנון הגנה מאוד חזק, פסיכולוגית, אבל לא ניכנס לזה. דרך אגב, לניק יאנג יש בית בלוס אנג'לס, הוא רכש אותו מסלינה גומז, רק שתדעו. כן, עכשיו אני מקבל פושים של בתים של... טוב, אטלנטה ואז נסיים. שאלו את טרי יאנג מה המסקנה שלו מהפלייאוף, אז הוא אמר, This shit is hard as hell. זו התשובה הכי טובה אי פעם על איך זה לשחק בפלייאוף. אבל האם התלנתה זה קבוצה רצינית גם בעונה הבאה, או שהעונה זה פשוט הכל מוזר מדי? וכאילו, האם זו קבוצה שחסר להם משהו כדי להגיע לגמר בשנה הבאה, או שזו קבוצה ש... קצת כמו פיניקס,
1: מה אתם עושים פה, ילדים? הם, הם יהיו, יהיו בעיניי קבוצה רצינית. זאת אומרת, טרי יאנג הוא פלייאוף פרפורמר הם, הרבה יותר טוב ממה שחשבתי שהוא. ו, ואם אתה מסתכל על הגילאים, אז גם אם הם לא יהיו, אתה יודע, גם אם הם לא ישחזרו את ההיסק בעונה הבאה, אז טרי יאנג בן 22, ג'ון קולינס בן 23, קווין הרטר בן 22, דיאנדרה האנטר בן 23, קיימפ רדיש, שנתן אחלה, ההופעה שלו לא הייתה מאוד מעודדת בן 21. או קונגו, שנותן אחלה הגנה בן 20, קפלה, שהוא כאילו זקן השבט, הוא בן 26, ובוגדנוביץ' בן 28. זאת אומרת, זו קבוצה שהחץ שלה לגמרי מורה למעלה. השאלה היא האם הקבוצות שהעונה, אה, הם כאילו השתפרו, השאלה האם הקבוצות שמאחוריהן השתפרו יותר, כי יש לך גם את ברוקלין, גם את מילואקי, שלא הולכות לשום מקום, פילדלפיה כנראה יהיו פחות או יותר באותו אזור גם בעונה הבאה, תלוי מה יהיה לא עם סימונס, יש לך שיהיו יותר טובים בעונה הבאה, יש לך את טורונדו שיהיו, אינדיאנה עם ריקרליל, מיאמי יהיו יותר טובים בעונה הבאה. זאת אומרת, אטלנטה יהיו יותר טובים, אבל השאלה היא האם הקבוצות האחרות יהיו אפילו יותר טובות מהם. אז, אז אני חושב שזה לא רק תלוי בהם. אם זה תלוי בהם, אבל הם, יהיו, הם, הם ימשיכו להיות קבוצה טובה, ואני חושב שזה אומר משהו על המזרח, שהופך להיות קונפרנס יותר, או יותר עמוק, יותר, או יותר חזק, אחרי שנים ש... שהוא יסתכל מלמטה על המערב. פתאום יש לך איזה 6-7-8 קבוצות שהן באמת גם, ראויות. גם
0: במערב, תחשוב על זה כאילו, תחשוב על שנה הבאה, יוטה תהיה עדיין קבוצה טובה, לוס אנג'לס סלייקרס, קליפרס, פיניקס סאנס, דאלאס אמורה להיות <אף> טוב, אה, טובה, <אף> כאילו <אף> יש להם, <אף> דנבר, כלומר, יש <אף>
1: שם הרבה הליגה... מאוד איכות בליגה הזאת. הליגה נמצאת במקום טוב, ודיברנו על זה נראה לי באחד הפודקאסטים הקודמים, <אף> שהגיע הזמן לדבר על אקספנשן אולי.
0: כן, צריך קבוצה בסיאטל, צריך קבוצה בלס וגאס, בגלל שזה לס וגאס, ואולי ליצור יבנה, גם כן, לא?
2: הקדמת אותי פשוט.
0: מה המסקוט שלכם? יש לכם מסקוט? לליצור יבנה.
2: אתה יכול לעצב משהו, נעבוד על זה.
0: אריה עם ציציות? אני לא יודע, מה... אתה
2: הולך למקומות לא טובים, בוא נגיד ככה.
0: תשמע, אני הייתי, שיחקתי ברמת השרון, ואז זה רמת השרון, והסמל שלנו היה תות מטביע, אז אתה יודע, זה...
2: כל יחפים בחיים.
0: כן. אליצור יבנה, הסמל שלכם הוא כזה... מה, זה ספר תורה כזה? מה פתוח שם? כדורסל משהו, זה. כדורסל עם כזה, זה נראה כמו ספר פתוח כזה שם למטה. טוב, חברים, מאזינים, יש לכם... יש לכם הזדמנות, תעצבו מסקוט לאליצור יבנה. הם משחקים בהיכל הספורט על שם רלף קליין. אגב, אולי כזה בובה של רלף קליין, שעושה אדבעות וכאלה.
1: אפשר להגיד, יכול להיות ששווה
2: את שתי הדקות האחרונות של
1: הפודקאסט הזה, כבר להוריד. זה יהיה הדנק היחיד בקריירה של רלף
0: קליין. פרצוף של רלף קליין כזה גדול, כמו המסקוטים של הווינר, רק רלף קליין, <laughs> טוב, נסכם רק ב- ברגע הפלייאוף הזה עד הגמר. מה הרגע שאתם הכי זוכרים ממנו? נתחיל איתך, קואץ' קיי.
2: האמת שאני זה אני את ש... פול בא למונטי ווליאמס ואומר לו, אני צריך להירגע, אומר לו, לא, אל תירגע, תהנה מהרגע, והחיבוק זה... בסופו של דבר אנחנו, אנחנו, אני, חיים, חיים בשביל הרגעים האלה שמעבר לעוד סל ועוד מהלך, אלא... הדברים האמוציונליים, הסיפורים הרגשיים, הדברים היפים ש... אתה יודע, מה הקרוסל מוצאים מאיתנו, זה הרגע שאני התחברתי אליו הכי הרבה.
0: האמת היא, רגע מדהים, וגם היה קטע כזה של מונטי וויליאמס ודיווין בוקר, שהוא חיבק אותו ונשק אותו, וזה היה כמו אבא, זה היה מאוד מאוד מרגש.
2: ודרך אגב, אני מאוד שמח גם של בריין רנדל, שהוא עוזר מאמן שמה, והוא אחד האנשים החמודים עלי האדמות. ששיחקתם.
1: כן, שיחקנו הרבה שנים ביחד. כן, הוא היה אחד הזרים הטובים בארץ במשך הרבה מאוד אחד האנשים החמוקים
0: שיש. עשית לו אס אמס? כן,
1: לא נפריע לו. אחרי
2: שהוא יסגר באליפות אני אגיד לו... אני אשאל מתי אפשר לבוא לבקר.
1: יובל. עניין הרגע שלי זה הסל של דורנט בגיים סבן. כי אני חושב שהסל הזה מייצג... הוא כל כך סימבולי לקריירה של דורנט, שכמה שחקנים יש בעולם שמסוגלים לקלוע את הזריקה הזאת בגיים 7, ב- בסיבוב כלפי חוץ, עם כל הגוף הולך לכיוון, לכיוון הרחק מהסל, ולקלוע את הזריקה הזאת במעמד הזה, והיה חסר לו את המילימטר הזה בשביל ש- שזה יגמור את הסדרה. ו- ואני חושב שזה מאוד מייצג את הקריירה של דורנט, שהוא באמת שחקן ענק, ו... ואין המון, אין הרבה שחקנים בהיסטוריה של הקדורסל שמסוגלים לעשות מה שהוא עושה, אבל תמיד חסר לו את הגרוש ללירה הזאת כדי להיות, כדי שהגדולה שלו באמת תיתפס גם ככזאת בעיני כולם.
0: עבורי זה היה הקטע של פי.ג'יי טאקר עם אימא של דורנט.
1: <laughs>
0: שזה סוג של, אתם יודעים, פי.ג'יי טאקר הוא שחקן שמאוד מעריכים אותו, הוא לא underrated, מאוד מאוד מעריכים אותו, אבל... הוא לא היה אמור להיות שם, כלומר, לא. אם, <אם <אח> אנחנו מסתכלים על ה... וזה חוזר לעניין הזה של האישיות מול המקצועי. <אם> הוא... הוא נתן את ההגנה של חייו על דורנט, ועדיין הוא חטף הרבה איבטיישן נקודות על הראש, כאילו, והוא פשוט פייטר, והוא אישיות אדירה, והקטע הזה שכאילו, אמא של דורנט יורדת עליו, ואז הוא כאילו יורד עליה חזרה, ואז הוא אומר, הוא אומר אליו, והיא והיא אומרת עליו, ו... זה פשוט היה כזה קטע, כן, אוקיי, אני מבין למה, למה פייג'י טאקר, איפה שהוא נמצא וברמה שהוא נמצא, למרות כל המגבלות הפיזיות ולמרות שהוא אה, מזדקן וכולי, אני, אני ממש אוהב את השחקן הזה, ו, ובעיניי, אם מילואו כי זוכה באליפות, זה יהיה הרבה בזכות פייג'י טאקר, שגם עשה עבודה מצוינת באטלנטה, אה, נגד אטלנטה, אה, ו, וחולוניה, אתם יודעים, כאילו, לא בכל זאת, הוא שלנו, פייג'י טאקר הוא שלנו. לגמרי. האמת היא, האמת היא, יש את סאמר ג'אסר, שהוא באמת משלנו, ישראלי מכפר, מג'אט, שהוא הסגן, הוא עוזר ג'נרל מנג'ר של מילווקי, ועושה עבודה פנטסטי שם בכל מה שקשור לכל הפרטים הקטנים של תקרת השכר שחייבים לדעת, ובכל מה שקשור לסקאוטים וכאלה, אז גם כן, הישראלי השני בגמר ה-NBA, או השלישי מקומית. אחרי מיקי אריסון. <laughs> טוב, סוף. חברים,
1: עוד משהו שאנחנו רוצים? ש... לא, יום שלישי בבוקר, או אריהי בבוקר, סליחה. כאילו המשחק, המשחק אחד. כן,
0: אוקיי, okay. מ- משחק ראשון, פיניקס עם יתרון הביתיות, אנחנו עדיין לא יודעים אם יאניס ישחק או לא, אנחנו מקווים שכן. אה... קואוץ' קיי.
2: כן. אני מאחל בהצלחה לשני הצדדים, ושפיניקס תנצח.
0: אני אגיע מתישהו למשחק שלכם, ואני רוצה לראות את המסקוט של אה...
2: כמו שאמרתי לך, תוריד את כל הדקות האחרונות של הפודקאסט בעריכה, והכל יהיה בסדר.
0: אני רוצה את המסקוט של ראלף קליין. זה הרעיון שלי. יובל עוז, מרגישים אין בי איך אתה מתכנן לעקוב אחרי הסדרה הזאת בבלוג פודקאסט סלש אימפריית פייסבוק שאתה?
1: אני עוד לא יודע. את האמת שאני הולך להיות בסיני בסוף השבוע הזה, אז אני מאתגר לראות את המשחק, משחק 2, אני אהיה מאתגר לראות שם בווי-פיי שיהיה בסיני. אבל אני בטוח, בטוח אני ייצר תוכן כלשהו שקשור לזה. אז סטייטיונד.
0: טוב, בסדר גמור, ת, תהנה מעלה בנשם <laughs> ומהשקט. אורי קוקיה, תודה רבה. תודה לכם. יובל עוז, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי. ביי ביי.